0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder mal ein Live-Interview und, und zwar befinde ich mich heute mit dem Steffen Kriese hier beim Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Hallo Steffen, grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Hallo, wir hatten ja schon ein Interview zusammen. Ne?
0: Richtig, richtig. Und jetzt ja. haben wir
1: uns hier persönlich vor Ort getroffen, habe mich sehr gefreut und bin natürlich auf deine Fragen gespannt. Ja. ja, klar.
0: Da haben wir gleich natürlich gesagt, das macht wieder Sinn, da mal nochmal zusammenzukommen und nochmal ein Interview zu machen, aber diesmal nicht über deine Investor-Story, weil die hast du ja schon in einem anderen Interview platziert. Hm. Jetzt haben wir gesagt, pass auf, macht doch Sinn, mal über das Thema Umgang mit Geld zu sprechen und zwar im Rahmen eines Investor-Stories-Talk-Formats. Mhm. So Und da würde ich mal sagen, steigen wir doch einfach mal ein mit, dem, mit der Frage, warum tun sich denn viele Menschen
1: eigentlich so schwer beim Umgang mit Geld? Wo ist denn das Problem oder wo, sie, wo siehst du die Probleme? Ja, also ich sehe die Probleme darin, dass man lernt ja in der Schule oder in der Ausbildung alles Mögliche, ne? mhm. fachbezogen meistens, aber eben nicht, wie ich jetzt mit Geld umgehe. Das bringt da ja mir keiner bei. Ne? Und wie lernen die Leute das in der Regel? Eben dadurch, dass sie sehen, was sie vorgelebt bekommen ne? aus dem Elternhaus. Und die meisten kriegen da ja auch nicht gerade das vorbildliche Verhalten vorgelebt, ne, mhm. sondern sehen vielleicht, okay, Ende des Monats ist nie Geld da, am Anfang des Monats wird viel gekauft, am Ende ist da nichts mehr da und dann wird vielleicht viel davon gekauft oder Lebensmittel ne, und die Hälfte wird, sage ich mal, übertrieben oder 30 Prozent werden ja weggeschmissen ne, mhm. und solche Sachen... Und das ist die Ursache, wie ich meine, dass man einfach ähm, das nicht vorgelebt bekommt. Und das wird einem ja auch nicht in die Wiege mitgelegt, ne? mhm. der Umgang mit Geld. Und wer sich da nicht selber dafür interessiert, der hat es dann irgendwann ganz, ganz schwer, sein angelerntes Verhalten dann wieder abzulegen. Mhm. Und das Schlimme ist ja noch dazu, dass von den
0: Leuten, von denen du das eigentlich lernen solltest, die kriegen sie ja auch nicht anders vorgelebt. Also das ist im Prinzip auch ja. so dieses, dieses Erbe, was, was du antrittst von deinen Eltern. Ja. Die haben es ja auch nicht anders vorgelebt
1: gekriegt und die ja. geben
0: es ja eigentlich auch nur so weiter, wie sie
1: es vorgelebt gekriegt haben. Genau, und einer müsste halt, um dann ein bisschen erfolgreicher den Umgang mit Geld zu gestalten oder sich vielleicht auch Vermögen aufzubauen, ja. diesen Kreislauf mal durchbrechen mhm. und ähm, ja, dann was aktiv dafür tun. Ne? Mhm. Ja, ja.
0: Und äh, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Wie kann man denn diesen Kreislauf durchbrechen, mal angenommen jetzt... Ist jemand, der vielleicht sich äh, gerade anfangen will, vielleicht Vermögen aufzubauen, anfangen will, so ein bisschen sein Mindset auch in der, in der Hinsicht ein bisschen zu schärfen, so ein bisschen umzustellen, weil es einfach immer anders vorgelebt gekriegt hat. Welche Möglichkeiten bestehen da, aus diesem Kreislauf rauszukommen?
1: Ja, das ist ganz interessant, wie ich finde. Und zwar habe ich dazu jetzt hier kleine Eigenwerbung, Eigen, äh, sage ich mal. Ja, ja. Klar, gerne. Raus. <lacht> gerade ein Buch herausgebracht. Es gibt bei Amazon Vermögensaufbau für Durchstarter, ich hatte ja vorher schon zwei Immobilienbücher, ein Buch zum Trading an der Börse mhm. und das lag mir jetzt eben noch am Herzen, dass ich mal ein Buch rausbringe, wo auch Mindset drin steht, mhm. Umgang mit Geld, aber verschiedene Geldanlageformen und auch ah, Erfolgsgeschichten, ja. mhm. zum Beispiel Matthias Aumann, erfolgreicher Unternehmer, schildert da seine Erfolgsgeschichten, Erfolgsgeheimnisse. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja eigentlich auch ganz schön viel schon auf dem Markt zu diesem Klar. Thema. Mhm. Nur ich habe hier nochmal das Destillat dessen wirklich ganz praxisnah rausgeschrieben, was mir auch immer geholfen hat. Mhm. Ne? Mhm. Und im Umgang mit Geld. Und was mir aufgefallen ist, weil ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange damit mhm. und bringe das auch anderen bei, Schülern, Studenten. Deswegen beschäftige ich mich auch tagtäglich damit. Ne? Das ist wirklich mein Interesse. Und ich kann ja gerne mal ein paar Punkte aus dem neuen Buch mhm. dahingehend vorstellen. Ja, sehr gerne. Ne? Hau raus. Ja, also das Erste ist, was ich immer sage, man muss sich erstmal Gedanken machen, warum lohnt es sich überhaupt, Geld, über Geld nachzudenken. Ne? Mhm. Das heißt, wie sehe ich Geld? Ne? Sehe ich Geld jetzt nur als Tauscheinheit, als Wertaufbewahrungsmittel ja. oder vielleicht auch als Baustein? Das finde ich als strebenswert für die eigene Freiheit. Ne? Mhm. Ähm, weil es bringt dir ja nicht so viel, wenn du Geld jetzt einfach nur zum Konsum weiter immer mehr anhäufst. Du hast immer mehr Geld. Angenommen, du rackerst immer mehr, aber du gibst gleichzeitig immer mehr aus, mhm. das stellt dich langfristig nicht zufrieden, das ist bewiesen, ne? das mhm. kennt ja jeder von sich selbst, wenn du dir ein neues Auto kaufst, die Vorfreude ist immer das Schönste genau. und dann kommen irgendwann die Reparaturen, man sagt ja, ein Auto fängt mit A an und hört mit O auf ne? und so weiter. <lacht> ja? oder der Nachbar ist neidisch und mhm. sonst was alles. Ne? Genau. deswegen finde ich es am interessantesten, dass du erstmal dein Ziel hinterfragst. Ne? Du sagst, okay, Geld wäre jetzt wichtig für mich, um jetzt ein bisschen persönliche Freiheit zu bekommen. Vielleicht auch weniger abhängig arbeiten zu müssen. Mhm. Nebeneinkünfte passive zu haben, wie zum Beispiel Dividenden mhm. ne? oder Mietüberschüsse. Und das wäre der erste Schritt.
0: Im Prinzip ist ja auch nochmal ein wichtiger Schritt, sich vielleicht auch erstmal Gedanken darüber zu machen, was, was ist denn Geld für mich? Ist das was ja. Positives oder ist das was Negatives? Und wenn man ja. selber erstmal so negative Gefühle hat, wenn man sagt, ja. was ist denn Geld und Geld ist eigentlich was Negatives vor allem, mhm. dann muss man unbedingt mal herausfinden, warum ist das denn so? Was genau. hast du denn da vorgelebt gekriegt, ja. dass für dich Geld was Negatives ist? Hatte ja. ich dir viel Schulden damals, ja. ja, aber dann musst du schauen, dass du, wenn du Schulden hast, da auch die in den Griff kriegst und langsam auch abbaust
1: und zwar mit, mit oberster Priorität in meinen Augen, ja. weil erst dann kannst du mit dem Vermögensaufbau so richtig durchstarten. Ja, und wie siehst du vermögende Leute? Sie, denkst du, das sind reiche Säcke, die sind alle korrupt und unfair und, und haben ja eh nur Fett geerbt und, und so weiter, ne? Oder ist das vielleicht für dich eine Inspiration, auch in die Richtung zu gehen, ne? Das heißt ja nicht, du musst jetzt Millionär werden oder so, aber ein bisschen was dafür zu tun. Und das ist das Wesentliche, wie ich finde. Also sich einfach mal bewusst machen, was will ich, wie denke ich über Geld, ja, und dann eben mal auch über sein, sein Ausgabeverhalten nachdenken. Mhm. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Weil ich sage mal, die meisten Menschen kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Mhm. Kennen wir genau, ja Richtig. Richtig. Ja. Und ähm, einfach mal den Kleiderschrank öffnen. Ne? Du Jetzt, wenn du zuhörst, mach das mal und schau mal nach. Also bei mir ist zumindest oft so, 30 Prozent der Sachen nutze ich nur, die da drin sind. Mhm. Und den Rest ziehe ich eigentlich eh nicht an. Ne? Und so ist es mit vielen Sachen. Man kauft es. Man kauft es einfach nur und dann belastet es also einen eigentlich nur zusätzlich. Richtig, ne? ja. Es liegt irgendwo rum, nimmt Platz weg, verstaubt, ist gern vielleicht kaputt, dann muss ich es reparieren. Einfach mal hinterfragen, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Und dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein ein wichtiger Punkt, weil mhm. du kannst noch so viel verdienen, wenn du deine Ausgaben nicht im Griff hast. Das siehst du ja auch bei bekannten Fußballstars oder Hollywoodstars, Klar. die landen irgendwann nachher irgendwo im Dschungel in einer Reality-Show. Ja? Kennen wir ja alle. <lacht> Aber wow, wie kommt denn das? Die, das lag nicht am Einkommen. Ne? Die mhm. haben genug Geld verdient. Das lag dann an dem Ausgabefall. Richtig. Und das kommt, wenn du dir eben keine Gedanken über das Thema machst. Ne? Wobei es eigentlich unterm Strich relativ simpel ist. Ja. Gib weniger aus, als
0: du einnimmst. Ja. Und schon das hast du den Überschuss, den du anlegen kannst. Das ist eigentlich so simpel, wie sie es sich anhört. Aber genau. viele machen
1: es leider genau andersrum. Das, das ist ja auch mein Ziel auf meinem YouTube-Kanal. Wirtschaft verstehen, eigentlich die Sachen immer runterzubringen, Möglichst einfach. Es ist eigentlich, mhm. die meisten Sachen sind auch einfach. Man muss es einfach nur tun. Ne? Richtig. Ja? Und ähm, wenn man diese einfachen Sachen schon beherzigt, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Man muss es nicht immer so kompliziert machen. Richtig, ja. richtig. Und beim Thema Einnahme- und Ausgabeverhalten
0: vielleicht nochmal mhm. ergänzend, da hilft es oft auch schon, wenn man mal anfängt, einfach sich klar zu machen, wo geht denn mein Geld überhaupt hin. Mhm. Das heißt, anfangen mal ein Haushaltsbuch zu führen beispielsweise ja. und da wirklich einfach mal über ein halbes Jahr wirklich jeden Euro, der rausgeht, einfach mal aufzuschreiben. Mhm. Und dann gucken wir am Ende vom Monat mal rein, wo ist denn das Geld hingegangen? Und dann ja. analysiert man, oh, ich habe ja 500 Euro für Klamotten ausgegeben mhm. oder ich habe 500 Euro für Essen gehen ausgegeben. Mhm. Und äh, irgendwie war das aber mehr, als ich eingenommen habe. So, ja. und, und, und schon hat man unzählige Aha-Effekte, würde ich mal behaupten. Und ich äh,
1: weiß nicht, führst du ein Haushaltsbuch? Äh, nee, ich habe das aber auch mal gemacht. Ich mhm. mir ähm, mich aber auch schwer damit, ehrlich gesagt. Oh, ehrlich? Ja, ja, also es ist ein bisschen... Ähm Oh, ziemlich viel um die Ohren und dann alles festhalten und so, mm -hmm. man gewickelt irgendwann natürlich ein Gefühl dafür ne? mm -hmm. und ähm, ja, also ich habe es aber auch schon mal gemacht mm -hmm. ne? und das kann durchaus helfen, sehe ich auch so, ja mm -hmm. Ich führe es jetzt seit glaub, knapp
0: fünf, sechs Jahren oh okay tatsächlich und mm -hmm. einfach bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich mache ich mach halt, wenn ich äh, Ausgaben ab fünf Euro aufwärts habe, schreibe ich mir die in Zweifel entweder auf einen Zettel oder wenn ich einen mm -hmm. Einkaufszettel habe, lege ich mir auf den Schreibtisch mm -hmm. und einmal die Woche wird das einfach in so ein Excel-Wort über, über, überführt und dann weißt du aber auch, wo geht die Kohle hin. Mhm. Und dann kannst du auch mal gucken, oh, guck mal, dieses Jahr, oder äh, nicht dieses Jahr, sondern diesen Monat haben wir mal ein bisschen, äh, haben wir zu viel Essen, mhm. da haben wir einfach mal 300 Euro, Euro für Essen gehen mhm. ausgegeben zum Beispiel. Und dann sagt man, okay, da muss man mal vielleicht ist einmal Essen gehen im Monat ja ausreichend und mhm. dafür kocht man mal lieber was Schönes zu Hause gemeinsam oder so. Ja. Und dann hast du auch
1: schon wieder, was ich nicht, 100 oder 150 Euro mehr auf, äh, auf der Tasche. Ja, ein guter Tipp ist ja auch immer, den ich immer anführe, ist ja so, bei den meisten ist ja am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig. Richtig, ne? genau. <lacht> Und wie passiert das? Man gibt automatisch dann das aus, dann senkt man der normale, das guckt ja aufs Konto, und sagt, da ist noch was, das kann ich noch raushauen, ne? bis mhm. zum nächsten Mal. Man muss es andersrum machen. Man muss ich am Anfang des Monats selbst besparen, selbst was zur Seite legen, dann gewöhnst du dich daran, dass nimmt nicht mehr so viel genug da, also nicht mehr genug. Was nur mit dem, was da ist, gibst du halt auch nur noch aus. Mhm. Aber wenn du andersrum es machst, wie die meisten und sagst, ich guck mal, am Ende des Monats ist noch was übrig, und gebt das dann aus, dass, da ist dann eh nie, nie was übrig. Ne? Richtig, ja. richtig, genau. Ja. Das heißt,
0: ganz nach Lehrmeister Robert Kiyosaki in Rich the genau. sagt er auch mal: bezahle
1: dich immer zuerst. Erst Genau, das ist auch so eine klassische ähm, Binsenweisheit, die man aber auch dann befolgen muss. Ne? Das nicht mal lesen und sagen, ach, ja stimmt, da hat er recht, sondern einfach mal machen
0: das ist auch nicht schwer, machen einen Dauerauftrag, mhm. wo im Prinzip die, entweder ja. ein ETF-Sparplan, das ist ja so ein schönes Beispiel, mhm. wo, man, wo man passiv investieren kann an, an, an der Börse, ja. relativ simpel, beschäftigt euch, wenn ihr das noch nicht macht, irgendwie auch mal mit, mit dem Thema ETFs, das ist mhm. nicht schwer, das Ding zu verstehen, so ein ETF-Sparplan hast du in zwei Minuten angelegt und dann wird am Monatsersten, wenn das Gehalt auch gleichzeitig kommt, mhm. mal einfach mal 100 oder 200 Euro jeden Monat in ETF-Sparpläne investiert und schon kannst du zusehen, wie dein Vermögen stetig wächst. Relativ ja, simpel.
1: Ja. ja, das habe ich auch in diesem neuen Buch, wie gesagt, hier mhm. Vermögensaufbau für Durchstarter ETFs, ist auch ein Punkt, der dabei aufgeführt ist. Richtig. Ich sehe das auch so und ich äh, sehe da auch so, dass ein Sparplan dann auch sinnvoll ist, ne? mhm. gerade um, um langfristig regelmäßig was aufzubauen. Klar. Ja, ja, genau. Ja. Hast du noch weitere Tipps auf Lager? Ja, also. <lacht> ja, haben wir noch einen raus, ja, Genau, es gibt da natürlich noch wesentlich mehr Punkte also ein, eine Sache, die ich immer gerne aufführe, ist, dass man zum Beispiel das Kaufverhalten, jeder, es gibt zwei klassische Käufertypen, einmal den Homo economicus, mhm. das mhm. ist so der klassische Typ, der alles rational abwägt, genau überlegt, was kaufe ich, tausendmal vergleicht mhm. und dann gibt es den Typ Spontankäufer, der geht einfach hungrig ins Geschäft und kauft einfach und in der Kasse steht noch was, dann muss er das auch noch Kaugummi mitnehmen und da noch ein dies und das und das. Das sind so in der, in der ja, Wirtschaftslehre die zwei klassischen Typen.
0: Mhm.
1: Und jeder von uns ist eigentlich immer, je nach Situation, in so einer Mischform von diesen beiden Typen. Ne? Mhm. Und dessen sollte man sich einfach bewusst machen und dann mal so ein bisschen sich hinterfragen, ähm, in welcher Situation befinde ich mich gerade, warum möchte ich das jetzt kaufen und brauche ich das wirklich? Äh, ne? Und also ein bisschen einfach mal sich von oben sehen so mal aus sich rausgehen, von oben herab sich betrachten, sein eigenes Kaufverhalten betrachten und das einfach mal reflektieren. Und das mhm. hilft schon eine ganze Menge, mhm. ne? ähm, dass man einfach mal guckt, vielleicht auch in Supermärkten, wenn man reingeht, ob man dann auf diese Tricks reinfällt, ne? dass man am Ende dann wieder wesentlich mehr im Aufkaufswagen hatte, als man sich vorgenommen hat. Und da mhm. zum Beispiel hilft, wo du sagtest, wieder ganz klassische, einfache Sachen auch, wirklich die, die alte Einkaufsliste, mhm. dass man sich vorher wirklich mal kurz aufschreibt, was will ich denn? Ja, Und wenn nachher dann sieht man es ja, ne? mhm. ob man das eingehalten hat oder nicht. Mhm. Ja. Und äh, fand ich auch gerade einen, einen
0: tollen Hinweis, mhm. den du vorhin gebracht hast, so ja. ganz unbewusst glaube ich aber auch, wenn okay. du hungrig einkaufen gehst, ja. beobachtet euch mal selber, wenn ihr wirklich mhm. nichts gegessen habt und richtig schon Magenkrummeln habt, weil ihr wirklich Hunger habt, mhm. geht mal einkaufen. Ihr werdet sehen. Im Supermarkt, da denkst du dir dann, mhm. boah, da habe ich jetzt Bock drauf und da habe ich auch Bock drauf und ach, das können wir doch morgen auch machen. Ach, vielleicht habe ich da ja nachher auch
1: noch Bock drauf. Und du, du kaufst automatisch mehr, als ja. du eigentlich brauchst. Ja, genau. Das ist wirklich so. Ja, ja. Und vor allem das Problem ist ja auch, wenn du dann frisch waren, zu viel kaufst. Zum Beispiel ja so ein wie Croissants, mhm. kaufst du dann statt zwei auf einmal vier, und dann bleiben zwei davon oder eins dann doch über Nacht liegen. Am nächsten Morgen ist es hart oder Brezeln noch extremer. Ne? Ich kannst es am nächsten Morgen vergessen. Mhm. Ähm, da hast du einfach wieder zu viel gekauft. Und ist ja auch unnötig und schade. Ne? Also ich tue mich zum Beispiel immer noch schwer, immer damit so Lebensmittel wegzuschmeißen. Ich finde es einfach auch schade. Das ne? ist mal vom Geld abgesehen. Alles ja, klar. Ja, klar. Ja, deswegen, ja. ja. Sehr gut. Ja, dann ja. würde
0: ich sagen, haben wir... So ein paar kleine Impulse hoffentlich auch euch geben können. Genau. Das heißt, haut gerne mal in die Kommentare zum, zum Podcast, beziehungsweise haut gerne in die, in die na?
1: Show Notes oder nicht
0: in die Show Notes, in die, beim Blogbeitrag in die Kommentare. Und lasst da gerne auch mal den einen oder anderen Tipp da, wenn ihr noch zusätzliche Tipps, ergänzende ja, ja, Tipps ja, habt. Ja, ja. Und ja, schaut unbedingt mal äh, euch das Buch vom Steffen an, äh, wirklich sehr empfehlenswert, da sehr, sehr viele Tipps zusammengetragen, die auch nochmal helfen können und auch noch die eine oder andere Geschichte von äh, anderen Leuten mit drin, zum Beispiel von dem Sebastian daul der ist mit drin, von Paul Misar. Du selbst hast ja auch einiges zum Besten gegeben ja, ja, genau. und noch äh, diverse andere, also schaut da unbedingt Zeit rein.
1: Zeitmillionär Jochen Mulfinger, finde genau. ich auch immer sehr inspirierend, der hat auch einen Bestseller-Autor. Super Typ, ja. 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 Der Markus Habermill sehe ich gerade. Hans Aknacker-Podcaster, ein Kollege von dir, ne? genau. der hat Aus. mal wieder interessante Geschichten. Hier zu Papier gebracht. So. Sehr, sehr gut. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja. Alles klar. Dann, Steffen, besten Dank. Ja.
0: Und dann würde ich sagen, mischen wir uns wieder unter die Leute und schauen, was wir noch so finden heute.
1: Genau, dann äh, genießen wir hier noch den Tag. Ähm, das interessante ist ja auch, das sind motivierte Leute hier. Ne? Das ist ein Wochenende, ist schönes Wetter und wir sind hier das ganze Wochenende in einer in einem Kongresshalle. Richtig. Und ähm, ja. Das macht Spaß. Ist aber schön klimatisiert, das muss man doch dazu sagen. Ist klimatisiert, sagen. ja. Und ähm, auch <lacht> genau. vielleicht
0: nochmal ergänzend, auch wenn wir jetzt nicht den Fokus im Gespräch auf Immobilien hatten, hm. aber wir sind ja hier, wie gesagt, auf dem Immopreneur-Kongress, der ist ja voll auf Immobilieninvestoren ausgelegt. Hm. Das heißt, vielleicht auch da nochmal ein kurzer Hinweis, der geht ja dann, hm. ist er ja nächstes Jahr auch wieder, ist er ja jedes Jahr. Und hm. ich bin jetzt auch das zweite Mal hier, letztes Jahr war ich... Hm. Ähm, bin so mit gemischten Gefühlen auch hergefahren, weil ich noch nicht mhm. wusste, was kommt auf mich zu, war das erste Mal da und mhm. bin aber dann wirklich mit einem Grinsen über Ballbackenheim, heim, weil ich einfach so viele mhm. tolle Ideen und Inspirationen mitgenommen habe und ähm, also nur empfehlenswert, falls ihr da im Bereich Immobilien auch was machen wollt, schaut unbedingt da auch mal vorbei, da könnt ihr auch jetzt schon wieder die, die Early Bird Preise euch sichern, also die mhm. Äh, super günstigen Tickets, die gibt es natürlich dann schon wieder, da findet ja. ihr auch in den Shownotes entsprechenden Links, schaut da unbedingt auch mal vorbei, wenn euch das interessiert.
1: Ja, ich bin jetzt glaube ich das vierte Mal hier auch vor Ort ich kann es bestätigen, ist immer wieder sehr inspirierend, auch vor allem die Leute, die man halt kennenlernt. Mhm, ne? Richtig. Genau, ja. Jo.
0: Alles klar, Steffen. Okay. Besten Dank.
1: Ja, danke auch fürs
0: Interview. Und liebe Zuhörer, ähm Nee, wobei, eins hätte ich noch.
1: Okay. Die letzten
0: Worte des Interviews, Columbo, die ja. gehören dir. Genau. Columbo hat noch einen, dann komm wir mal aus. zur Tür
1: rein. <lacht> <lacht> ja, also erstmal, ich finde es ganz toll, dass es solche Podcasts gibt. Ja, ich höre das auch gerne und ich finde, du machst das auch sehr, sehr gut, ne? sehr ähm, inspirierend und reflektiert. Ne? Das ist immer wichtig und von daher bildet euch weiter. Ja, hört Podcasts, guckt gerne bei meinem YouTube-Kanal Wirtschaft Verstehen vorbei. Ich denke, ich mache das da auch interessant und reflektiert und weise auch auf Risiken hin. Ne? Unbedingt, ja. ja. ich mag das nicht so, wenn, wenn immer nur so alles schön geredet wird ne? oder marketingmäßig. Macht das, macht das, alles super. Ne? In drei Jahren Multimillionär, ähm, das funktioniert nicht. Aber Step-by-Step Step, Vermögensaufbau ist eine langfristige Sache. Ne? Beschäftigt euch damit, geht kleine Schritte, ist besser als keine Schritte. richtig und erwartet nicht von heute auf morgen ähm, hier den Geldregen, sondern arbeitet an eurem Vermögensaufbau. Und das klingt jetzt zwar nach Arbeit, aber es kann auch Spaß machen, wenn man dann ein zusätzliches Finanzpolster irgendwann mal hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, einfach tun, ne? machen. Alles klar.
0: Ja. Mach's gut. Tete. Ja, danke. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.